0: ist Wirtschaft Hoch 19, der Podcast zu Themen der Wirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis. Ja, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute eine Folge, die wir spontan mit in den Redaktionsplan aufgenommen haben. Hintergrund ist, dass es eine Veranstaltung der Kunststoffinitiative Bonn-Rhein-Sieg gab zum Thema Kreislaufwirtschaft. Und da das Thema Kreislaufwirtschaft ja etwas ist, was uns. Ähm, ja, ich sag mal, alle interessieren sollte, was wir auch alle angehen sollten, was wir vielleicht noch nicht alle auf der Agenda haben, haben wir gedacht, das ist doch jetzt ein schöner Punkt zum Jahresausklang, einmal über dieses Thema zu sprechen, mit den Akteuren und euch damit auch einen Impuls zu geben, ja, vielleicht über die Feiertage einmal darüber nachzudenken, dass ihr das Thema im nächsten Jahr auf die Agenda setzt. Ja, wir haben zu dieser Folge zwei Unternehmer ins Studio eingeladen. Das ist zum einen einer der Akteure der Kreislaufwirtschaft, Christian Hündgen, und zum anderen ein Unternehmer, der die Kunststoffinitiative bonn vertritt. Zunächst einmal herzlich willkommen, lieber Christian. Magst du dich einmal kurz vorstellen, was ihr beim Thema Kreislaufwirtschaft macht und was deine Aufgabe ist?
1: Ja, Birgit, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier dabei zu sein. Und ähm, ja, zu meiner Person. Mein Name ist Christian Hündgen. Ich bin 34 Jahre alt, bin Geschäftsführer und Mitgesellschafter in dritter Generation in unserem Familienunternehmen mit Sitz in Olheim und ähm, bei uns dreht sich sozusagen alles rund um Abfall-Wertstoff.
0: Wie heißt euer Unternehmen?
1: Habe ich das nicht gesagt? <lacht> Unser Unternehmen ist die Hündchen Entsorgungs GmbH und Co. K.G. Genau, äh, dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff in der Region. Das glaube ich wohl auch. Christian, was macht ihr denn so den lieben langen Tag? Ja, also wir ähm, beschäftigen uns, wie schon gesagt, tagtäglich mit Abfall-Wertstoff. Das bedeutet, wir versuchen, den ja, hier bei uns äh, entsorgten Abfall ähm, schwerpunktmäßig ein zweites Leben zu geben. Und das bedeutet natürlich einen möglichst hohen Anteil der ähm, Wertstoffe wieder zurück ins Recycling zu geben in Form von äh, auch von neuen Produkten, in die es dann gehen kann, ähm, und andere Materialien, die diesen ähm, Lebenszyklus nicht mehr ähm, erreichen, den versuchen wir dann einen ja, schönen Abschied zu schenken, dass sie halt eben hochwertig verbrannt werden, im besten Fall dann in einem Zementwerk und so noch ähm, ja, Primärenergie wie Kohle, Öl oder Gas ersetzen. Christian, das hast du jetzt
0: so charmant gesagt und so emotional. Ich musste jetzt gerade an, an wirklich an familiäre Abschiede denken und an, an ein ja, das würdevolles ist für uns ein Sterben,
1: so. ja, für uns ist ein das würdevolles Ende
0: der, der Kunststoffe. Du sag mir mal, wo bekommt ihr eure Sachen her, wo bekommt ihr die Materialien her, wie kommen die äh,
1: Stoffe zu euch? Also wir unterscheiden grundsätzlich äh, bei unserem Unternehmen zum einen zwischen ähm, Gewerbeabfällen und Industrieabfällen. Das bedeutet äh, natürlich, dass ähm, ja, Handwerker, aber auch produzierende Unternehmen, wo Abfälle anfallen, ähm, wir diese mit unserem Fuhrpark zu uns fahren. Und ähm, ja, das ist ein Teil des, äh, der Herkunft, aber eben auch zum anderen ähm, ein ganzer Teil aus der Privathaushalten, und das bedeutet nicht nur, wenn jemand jetzt seinen Garten ausräumt oder seinen Keller entrümpeln will, dass er das zu uns bringen kann, diese Abfälle. Nein, wir haben auch einen Versorgungsauftrag für ähm, ja, knapp drei Millionen Einwohner hier ähm, ja, in Nordrhein-Westfalen und im, im nördlichen Rheinland-Pfalz, ähm, für die wir ähm, die gelben Säcke und die gelben Tonnen nicht von der Haustür abholen, aber dann in der, ähm, im weitergehenden Schritt von den Umschlagsplätzen zu unserem Unternehmen fahren und dann ähm, die Wertstoffe in die Feinfraktionen sortieren. Und dann in äh, ja wieder in die Kreisläufe zurückgeben. Genau.
0: Wunderbar. Das heißt also, das macht mir Mut. Die Sachen, die ich hier in meinem Privathaus halt sammle, die landen irgendwann bei dir und du kannst damit was anfangen.
1: Genau. Im besten Fall kann ich das. Richtig, ja.
0: Schön. <lacht> Felix, du hast mit Christian ein bisschen was äh, beruflich zu tun. Vielleicht holst du uns mal rein, was ihr macht und wie eure Berührungspunkte sind.
2: Genau, also erstmal, äh, Christian, also wie du den Müll wertschätzt, <lacht> das sollten mal wirklich alle tun. Ne? Also mhm, so danke. über den Müll zu sprechen, finde ich eigentlich die richtige Herangehensweise. Also <lacht> finde ich cool, würde ich sagen. Da hat auch jeder Lust, äh, Müll zu machen. Wenn er jetzt noch richtig getrennt wird, dann ist da auch schon viel, glaube ich, geholfen. Ja, danke Genau, für die ich bin Felix Kuhne, bin. Jetzt 33 Jahre alt, genau, seit äh, letzter Woche und ähm, vertrete hier sozusagen, habe so zwei Herzen am Schlagen. Also einmal hauptsächlich vertrete ich die Kunststoffinitiative, äh, zu der wir als Unternehmen auch zugehören und äh, die Kunststoffinitiative Bonn-Rhein-Sieg, die kümmert sich darum, dass sozusagen ein bisschen über den Kunststoff aufgeklärt wird, dass nicht alles schlecht ist am Kunststoff und wofür er notwendig ist, wo er überlebenswichtig ist. Und ähm, genau, wir befassen uns damit, wie, wie gesagt, mit den Unternehmen hier aus der Region haben uns vor circa fünf Jahren alle zusammengetan, weil jeder sozusagen auch dieses Thema auf dem auf Schirm hatte, weil es auch immer wichtiger wird und es gut ist, dass wir darüber reden, dass da auf die Straße gegangen wird, dass man fürs Klima generell, weitesten Sinne der Kreislaufwirtschaft, da auf die Straße gegangen wird und genau, dass in jeder Munde ist und wir auch als Industrie und als Maschinenbauer, wie Kuhne es einer ist für die Kunststoffindustrie, die Maschinen baut, sich damit auseinandersetzen muss und sich um den Kunststoff auch Sorgen macht und ihnen aber auch natürlich die gewisse und wichtige Bühne geben muss, die dieser Rohstoff, wie Christian da schon sehr gut gemacht hat, <lacht> ähm, ja, den er auch verdient hat. Ne?
0: Also, ich sehe schon, ihr flutet heute äh, den Müll und den Kunststoff mit Liebe. Felix, du hast gerade gesagt, du hast zwei, zwei ähm, Herzen in einer Brust, zwei Unternehmen oder zwei Initiativen, die du, eine Initiative, ein Unternehmen, was du vertrittst. Die Firma Kuhne kennt man, wenn man ab zu an der Metro vorbeifährt. Ähm, was
2: macht ihr dort? Genau. Ähm, wir, was wir da machen, wir sind sozusagen ähm, in diesem Kreislauf derjenige, der die Maschinen baut der nicht den Kunststoff produziert, aber die Maschinen dafür baut, die nachher es ermöglichen, diese Verpackungen zu produzieren, aber auch technische Folie, ob es Armaturenbretter und Armaturen Designs in Autos ist, das alles dafür bauen wir die Maschinen und unser Kunde, der äh, produziert dann am Ende das, das Produkt Kunststoffverpackung, technische Folie mhm. auf unserer Maschine. Und somit sind wir eigentlich auch immer sehr nah dran, was, sage ich mal, den technischen Aspekt angeht, ähm, was ähm, Christian Hündgen in seiner Entsorgungsunternehmung ähm, äh, auch wieder, wieder fährt.
0: Prima. Christian, hol uns doch mal gerade in diese Begrifflichkeiten äh, rein. Also wenn ich jetzt Kunststoff einkaufe, also meinetwegen ich bin Joghurthersteller und äh, brauche dazu Joghurtverpackungen, wie bezeichnet man den, den als Primär- und Sekundärkunststoff oder ist das der, der erste Verbrauch hat der einen anderen Namen und der recycelte Kunststoff auch ein Fachbegriff?
1: Ja genau, also ähm, wenn heutzutage ein Produkt verpackt wird, dann redet man in der Regel erstmal ähm, vom Virgin-Material, also sozusagen jungfräuliches Material, was zum ersten Mal in Kontakt mit Lebensmitteln kommt und ähm, nachdem wir dann im besten Fall zu Hause den Joghurt oder die Wurst oder das Produkt einfach aufgegessen haben, dann ähm, werfen wir es weg, wir entsorgen es im besten Fall fachgerecht und es landet dann äh, in einer Sortieranlage bei uns oder vergleichbaren in Deutschland. Wir sortieren das aus über spezielle Techniken. Da kann ich gerne später noch äh, was zu erzählen, wenn es euch interessiert. Ähm, ja, aber diese ähm, Produkte, die wir daraus wieder herstellen, die nennt man dann Rezyklate. Ja, und mhm. ähm, das ist dann nachher das äh, ja, Produkt sozusagen, aus dem man dann ein neues Material herstellen kann. Jetzt nicht wieder eine Käse, Wurst, Joghurtverpackung, das muss man ganz klar sagen, aber vielleicht eben ein Wäschekorb, ein Eimer, ein Blumentopf. Okay.
0: Und Felix, auch nochmal zur Einordnung. Letzten Endes sind das die Materialien, die dann von euren Maschinen verarbeitet werden bei euren Kunden.
2: Genau, genau so ist es. Und man kann beim Christian noch eins dazu sagen sogar. Also, wenn ich es schaffe, sozusagen das Rezyklat, also der zum zweiten Mal verbrauchte Kunststoff, der sozusagen das zweite Mal in den Kreislauf äh, reinkommt, wenn ich den sozusagen noch umhülle von Neuware, mit einer ganz dünnen Neuware, dann kann ich da sogar einen Joghurtbecher oder einen Kaffeekapsel oder Sonstiges draus machen. Es ist nur wichtig, dass das Lebensmittel, das möchte ja keiner, dass das Lebensmittel mit Rezyklat, also Kunststoff, in Zusammenhang kommt, was schon mal im Kreislauf war. Genau. Mhm. Und ähm, ja, wir sind daran interessiert oder wir sind auf der ständig auf der Reise dahin, dass man sagt: Okay, jeder Kunststoff oder jedes Rezyklat, was wieder verwertet wird, dass das wieder gut in den Prozess zurückgebracht werden kann und von unseren Maschinen auch ordentlich behandelt wird, so dass eigentlich am Ende des, der, des Tages der Konsument gar nicht erkennt, ob das jetzt wirklich Rezyklat ist, also benutztes Kunststoff, oder ob das Neuware ist.
1: Genau, das mhm. ist ja immer die ähm, Herausforderung, die wir dann haben, dass wir mit dem Recyclingmaterial sozusagen wieder äh, im besten Fall diese Virgin-Qualität, also diese jungfräuliche, noch unbeleckte Qualität äh, ja wieder annehmen sollen. Ja, Und das ist eigentlich äh, diese Mammutaufgabe, vor der wir eigentlich jeden Tag stehen.
0: Mhm. Also um das jetzt nochmal zu adaptieren auf einen anderen Bereich, es geht ja darum, dass ich sage, etwas, was einmal hergestellt worden ist, mit einem großen Aufwand, mit auch einem hohen CO2-Abdruck, mit Lieferketten, mit allem drum und dran, mit Kosten, die produziert worden sind, mit Menschen, die daran gearbeitet haben, dass man dieses Werkstück ähm, nicht einfach einmal benutzt und wegschmeißt, sondern damit, ähm, ja wie, wie bei Kleidung, wie bei Secondhand-Kleidung sagt, komm, das ist noch gut und damit kann man auch mal was Neues machen. Jetzt ähm, ist das ja so, dass ihr diese Materialien, also diesen, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Kunststoffbecher, obwohl mir ist das schon klar, äh, dass wir jetzt mit der Lebensmittelindustrie da eine besondere Herausforderung nochmal haben, aber bleiben wir mal bei dem Kunststoffbecher. Wie sieht das primär, das äh, Virgin-Material, aus? Was hat das für eine Struktur, wenn das bei, dürfen wir das jetzt sagen, bei, äh, bei den leckeren Erbmann-Haselnussjoghurts? <lacht> <lacht> wenn das also beim Joghurthersteller ankommt, wie sieht das Rezyklat aus? Woran unterscheidet sich das Material?
1: Grundsätzlich wird es erstmal so sein, dass Rezyklat kaum bei Ermann ankommt. Ja, Das ist erstmal äh, Punkt eins, ja, weil ähm, die derzeitigen Regulatorien sind einfach zu hoch, als dass man mit ähm, Recyclingmaterial wirklich direkt in eine Lebensmittelverpackung zurück geht. Das ist erstmal äh, das Erste. Wenn man das jetzt weggeht vom Ermann-Joghurt, sondern man geht jetzt beispielsweise in einen schönen Blumentopf, dann wird unser Material äh, in der Regel unterschiedliche Farbnuancen haben. Das heißt, es kann mal äh, leicht gräulich sein, leicht grünlich, dann aber auch wieder äh, Richtung schwarz gehend. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass wir im Recyclingprozess oftmals dann unterschiedliche Farbtöne haben. Das liegt daran, dass wir unterschiedliche Dicken der, der Materialien haben, weil wir recyceln ja nicht nur Joghurtbecher, sondern es ist ja ein Mix aus Joghurtbechern, Folien, Shampooflaschen. Und diese Zusammensetzung kennen wir nicht. Also wir können nie genau sagen, wie das Verhältnis ist. Wir können immer nur sagen, es ist alles aus einer Stoffgruppe beispielsweise. Ja, aber ähm, die genaue äh, Zusammensetzung ist eigentlich nicht möglich vorherzusagen. Und ähm, ja, so kommt es auch eben vor, dass das Material auch immer leicht anders riecht als äh, äh, Virgin-Material, also Neuware. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass gewisse... Gerüche einfach auch in die Verpackung hinein äh, diffundieren, also sozusagen eingesogen werden ja, und die dann äh, freigesetzt werden. Ja, ähm, das sind so die, die wesentlichen Merkmale von äh, Recyclingmaterial und das äh, spürt der Verarbeiter äh, natürlich in seinem Prozess auch, dass der äh, schwankender ist als wenn er beispielsweise zu 100% Neuware einsetzt. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Und das ist auch jetzt verständlich, wenn ich weiß, dass ihr nicht nur die Blumentöpfe recycelt, sondern dass es der Kunststoff an sich ist und damit auch ein Mix. Felix, was macht das mit den Maschinen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gebe da unterschiedliche ähm, Qualitäten von Produkten rein, also ein Unterschied zwischen dem Virgin und dem Rezyklat, Seid ihr darauf eingestellt, können eure Maschinen das genauso gut verarbeiten?
2: Genau, also um nochmal ganz kurz zu ergänzen beim Christian, und da muss man wirklich ganz klar sagen, ne, das ist, aber wir reden hier auf einem sehr hohen Niveau. Also in Europa wird wirklich das Rezyklat muss ja auch richtig behandelt werden. Es muss richtig getrennt werden, es muss richtig gewaschen werden, es muss, ja, es muss halt richtig behandelt werden. Und das fängt beim Konsumenten an. Eindeutig. Wenn der das in eine falsche Mülltonne schmeißt, dann wird es am Ende, wie Christian schon meinte, äh, in einer großen Zeremonie verfeuert und dafür unsere Primärenergie gewonnen. Was ja auch äh, wichtig ist, ne? was man ja auch nicht äh, davon absehen sollte. Aber die Sache ist die, dass ähm, da an zwei Punkten angegangen werden muss. Das heißt also, wir als Maschinenbauer müssen es hinbekommen, sage ich mal, auch sortenunreinere Rezyklate, weil es sind ja verschiedene Stoffe, die da drin sind und auch verschiedene Kunststoffe, die zusammengebracht äh, äh, werden, dass wir die verarbeiten können. Und es gibt da ganz viele Unterscheidungen. Also wenn ich zum Beispiel Rezyklat habe, was nur von einem Stoff ist ähm, oder, oder äh, gemischbare, dann kann ich damit auch andere Sachen anstellen. Alles das, was klarer, sauberer und besser getrennt ist, können unsere Maschinen viel, viel besser verarbeiten. Und... Ähm, der Christian hat sogar auch eigentlich eine ähnliche Maschine bei sich stehen, sozusagen, die wir auch bauen. Und zwar, und die funktioniert immer ein bisschen besser, wenn, wie gesagt, das, was vorne reingeschmissen wird, sauberer, besser getrennt ist und klar definierbar ist. Dennoch kann man aber trotzdem daran arbeiten, sozusagen dieses Material auch in diesem Prozess, in dem er sich befindet. Also es, wir reden hier über einen Extruder, über eine Schnecke, einen Zylinder, eine Schnecke, wo wir dieses Rezyklat reinschmeißen. Und äh, das hat dann auch eine unterschiedliche, große Form sieht unterschiedlich aus und wird dann eigentlich durch Druck und durch Hitze nach vorne befördert mit einer Schnecke, die sich, die sich sozusagen das Ganze nach vorne befördert. Und da können wir auch nochmal dran arbeiten, sozusagen den Stoff wieder so ein bisschen mehr Aufzupäppeln. Also so ein bisschen sozusagen abzugraden, zu sagen, okay, du bist irgendwie ein bisschen feucht, der Stoff ist feucht, weil er dann rumlag in irgendwelchen Hallen, in irgendwelchen Mülltonnen, ja, hat viel Feuchtigkeit gezogen. Und wir müssen uns darum kümmern, dass wir, sage ich mal, einen Extruder oder unsere Technik es schafft, sozusagen diese Feuchtigkeit, den Kunststoff zu entziehen. Und ihn wieder abzugraden. Das heißt, man kriegt ihn nie wieder hin, wie Neuware. Das wird nicht funktionieren. Aber das wäre auch fatal, wenn das das dann hätten wir andere Probleme. Dann hätten wir ganz viele Krankheiten, die also das würde auch keiner sich wünschen. Das heißt also, wir versuchen wirklich diesen diesen Kunststoff oder dieses Rezyklat abzugraden.
0: Wenn ich jetzt also Unternehmer bin und führe die Produkte erstmal wieder dem Kreislauf zu, die landen bei Christian, Christian, <lacht> massiert die, <lacht> spielt den Mozart vor, <lacht> liebt Lord. die und am Ende kommen die wieder zurück. Äh, die Idee der Kreislaufwirtschaft ist ja, dass ich diese Produkte, diese Rezyklate dann wieder einsetzen kann. Ich werde das ja wahrscheinlich nicht ausschließlich machen können, sondern werde ja einen Mix haben. Ich werde ja Neuware und Rezyklate einsetzen. Gibt es eurer Erfahrung nach da eine Entwicklung, wo ihr sagt, naja, ähm, wenn ich das zum Beispiel mische, wenn ich jetzt Neuware und Rezyklate mische, dann erleichtert es dann diesen Prozess der maschinellen Herstellung? Felix, das kannst du wahrscheinlich jetzt wieder am besten beantworten.
2: Ja, also kann man einfach kurz gesagt, ja, weil ich natürlich dann Neuware mit äh, anderer Ware habe, dann schieben die sich innerseitig. Man muss sich vorstellen, wie gesagt, dieser Extruder, den ich gerade versucht habe, ja, so, wenn man nichts Du machst das sieht. super. Das also ist hier ähm, wie
0: Sendung mit der Maus.
2: Genau. Ähm, okay. Aber genau, genau, wenn man Extruder mal eingibt, dann sieht man sofort, was ich meine. Ähm, da ist natürlich toll, wenn da noch Neuware dabei ist. Das hat eine perfekte Form, genauso wie es aussehen muss. Das kann die anderen sozusagen Rezyklate mit nach vorne befördern. Und ähm, genau, also das bringt auf jeden Fall schon was und das ist ähm, auch am Ende des Tages ähm, ja auch die Idee. Ne? Also ich sprach gerade davon, da führen wir jetzt zwar nicht Rezyklate zusammen mit Neuware äh, durch einen Extruder, aber wir machen verschiedene Schichten. Das heißt, wir haben mehrere Extruder und äh, ein Extruder ist für die Neuware zuständig, das sind meistens die kleinen, weil wir wollen ja auch nur eine ganz kleine, dünne Schicht Neuware fahren und in die Mitte machen wir Rezyklate. Ähm, wie gesagt, auch da muss man beachten, sobald es mit Lebensmittel in, in Berührung kommt, gibt es da viele Vorschriften. Da ist auch ein äh, Appell an äh, wirklich an Europa, ne? da muss sich auch... Mal ein bisschen was ändern. Wir haben überall Lobbys für alle möglichen Sachen, aber dem Kunststoff fehlt die so ein bisschen. Ich möchte nicht sprechen, dass man den Leuten dann vorsagt, was geht, aber man muss sie schon aufklären darüber, dass vielleicht manche Regularien auch ein bisschen im Wege stehen dafür, dass man sozusagen den Kunststoff eigentlich im Kreislauf länger halten könnte.
0: Du jetzt kommt die große Stunde deines Werbeblocks für den Kunststoff. Das ist ja so ein bisschen. Du hast das gerade gesagt. Die Lobby fehlt Es ist auch so ein bisschen in den Köpfen der Verbraucher drin. Ich nehme das so in, in wahr, wenn ich mir TikTok anschaue oder ja, was für andere Influenza-Kanäle es da so gibt, dass es heißt, Bob los, alles an Plastik, an Kunststoff eliminieren sei. Das in der Küche, sei das im Kühlschrank, sei es im Badezimmer. Also weg damit tauscht alles durch Glas aus. Dann lese ich aber mitunter, ja, aber dieses Glasrecycling, äh, das ist auch ganz schön, hat auch einen ganz schön hohen äh, CO2-Fußabdruck. Also jetzt mal Bühne frei, feuer frei, eine Minute. Wie geil ist der Kunststoff?
2: Ja, also da gibt es ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für, also der Mix macht es aus, eindeutig, ja, also wir müssen hier sprechen von nicht nur Kunststoff, alles aus Kunststoff kann ich mir selber nicht vorstellen, aber der Mix macht es aus und das, glaube ich, auch alle festgestellt haben, alle Konsumenten. Ohne Kunststoff funktioniert das nicht. Also kann ich ganz klar sagen, man muss sich nur einmal umgucken und sich dann den Kunststoff wegdenken. Ähm, ich glaube, dann würde man nicht mehr sitzen, dann hätte man, also würde alles nicht mehr funktionieren oder ähm, wäre auf jeden Fall ein großes Problem. Deswegen der Mix ganz wichtig. Und ja, als Beispiel dazu kann man auch eigentlich diese 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 Geschichte der Gurke, der eingepackten Gurke äh, im Discounter, ähm, die, die uns ja macht. alle
0: fassungslos macht. Ne? Also da stehe ich jetzt mal davor und denke mir Why?
2: Genau, also Why jeder fragt hell? sich, warum ist die Gurke mit so einer dünnen äh, Folie überzogen und liegt im Discounter? Nun ja, also, weil man ganz klar sagen kann, diese Gurke kommt ja nicht von nebenan vom Feld, wenn neben dem Discounter überhaupt eins ist, ähm, dann, sondern die kommt ja von ein bisschen weiter her. Sagen wir mal, nehmen wir mal an, die kommt jetzt aus äh, Spanien, äh, wo viele auch andere Obstdinge herkommen. Wenn die jetzt da hinkommen würde und ähm, nicht eingepackt wäre, dann würde die so gesehen entweder beim Transport geschädigt oder wäre auch einfach nicht so lange haltbar. Das heißt also, bis die überhaupt am Discount angekommen ist, ist sie entweder vergammelt oder ähm, ist sie so beschädigt, dass sie dann nicht mehr ansehnlich ist für den Konsumenten. Der Konsument kriegt das aber gar nicht erst mit, weil natürlich die Gurke wird ja nicht vor ihm aussortiert aus dem ähm, ähm, aus der Holzkiste, ähm, sondern die wird ja vor dem Geschäft als Bei der Anlieferung wird die ganze Ware aussortiert, die der Konsument gar nicht zu Gesicht bekommt.
0: Also du hast jetzt gerade gesagt, ähm, das hat sich jetzt so angehört, das wären fast 80 Prozent der Gurken, wenn die nicht äh, in Kunststoff verpackt sind, als kämen, wären die, wären die kaputt. Du schaust ja von deinem Büro auf einen Discounter drauf und du schaust auch auf diesen Container drauf. Äh, das ist also ein Discounter, der mit A anfängt und der diese, Handels-, also diese übliche Größe hat, die wir so kennen, wo wir alle einkaufen gehen. Wie groß ist denn jetzt, oder was für eine Menge von Abfall produzieren die denn da? Äh, auf was schaust du da jeden Tag?
2: Genau, also ich schaue erstmal auf mindestens einen riesigen Sattelzug von Lebensmitteln, der jeden Tag nur bei einem Discounter, der mir gegenüber, und wir sind immer im Industriegebiet, wir sind hier nicht im Wohngebiet, <lacht> ähm, der die Lebensmittel dahin bringt. Und ähm, ja, und dann ungefähr nochmal auf... Ich, Christian, sag doch mal, was ist denn so ein, so ein, so ein großer, großer, grauer Container, ähm, ich weiß nicht, wie, was ist das für eine groß, Größe, also wie man sich das vorstellt, eigentlich. So ein Presscontainer meinst du? So ein Presscontainer, genau, aber so ein ordentlicher, so ein großer, also so wirklich so ein, ja auch so nochmal so ein, so ein Anhänger voll Container, also ein großer Container, ein großer, stellender grauer Container, der da steht, der auch einmal am Tag also eine LKW
0: Größe eine, eine, eine saftige LKW Größe genau, ich weiß ich, genau. 20 Fuß Container sowas was in der Art ne?
2: also die Lebensmittel die angebracht werden die werden in einem größeren LKW angebracht als sage ich mal der Müll der abgeholt wird da gibt's schon äh, viel Veränderung aber ähm, genau also ein großer ähm, Stahlcontainer wo wirklich aller Müll reinkommt da kommt auch äh, ähm, genau kommt der ganze Müll kommt gebündelt da rein und jetzt nochmal zu diesem Gurkenthema zurückzukommen und ähm, äh, es gibt wirklich diese Aussage, dass wenn die Gurken nicht ähm, äh, aber nicht die Gurken jetzt nur, ne, sondern auch generell das Obst nicht verpackt werden würde, dann würde Doppelt so viel Lebensmittelmüll entstehen. Und das ist so eine Sache, wo mir wirklich das Herz äh, brennt oder leidet oder sonst was, wenn ich das höre, weil dann haben wir schon die ganze Kette eigentlich schon, die wir vorne angefangen haben mit viel Wasser in den südlichen Ländern, mit Transporten, mit LKWs, mit CO2. Das ist der größte CO2-Haushalt, den wir da stehen lassen können, ist bei der Entstehung der Lebensmittel. Und das ist ein teures Gut, es ist ein wichtiges Gut und das muss auch ordentlich verpackt werden. Das ist meine Meinung. Und wir müssen uns darum kümmern, die Industrie und ähm, auch ein Entsorgungsunternehmen, aber auch sage ich mal, jeder Konsument, dass man sich dessen bewusst ist. Und ja, und wir versuchen, die Technik weiterzuentwickeln, dass wir, sage ich mal, den Müll irgendwie auffangen können. Ähm, Christian äh, guckt, dass er auch da auch alles tut, die Menschenmögliche, ja, dass man da regional zusammenarbeitet mit, mit Kunststoffinitiativen. Und genau, und am Ende des Tages ist es ja, aber der also Konsument auch.
1: Man muss ja schon, man muss ja schon sagen, ähm, ich glaube, das wissen einfach viele nicht. Ähm, so eine Käseverpackung, das ist ja ein hochentwickeltes äh, Produkt, ja. Also ich glaube, wenn wir das in der äh, in der Raumfahrt ausdrücken würden, dann würden wir sagen, ja. wir sind mit der Käseverpackung bis zum Mond geflogen, ja, weil ja. Ähm, man schafft es ja auf ja wie sagt man in, in, auf dünnster Fläche. Also wir reden ja hier nicht über Millimeter, sondern wir reden über äh, Mühl-Dicken, äh, ja. Ähm, in denen dann man mehrere Schichten Kunststoff übereinander legt und dann beispielsweise einen Käse einen Monat lang haltbar macht und dass der dann, wenn man den nach einem Monat aufmacht, dass der auch noch schmeckt. Ja, so. Und ich glaube, viel Kunststoff ist auch einfach darauf zurückzuführen, dass wir als Verbraucher auch den Anspruch haben, einer guten und vernünftigen Qualität. Das ist ja auch äh, ähm, sage ich mal äh, völlig angebracht und ich will ja auch äh, niemandem gutes Essen absprechen. Ja, das ähm wird in meinen Augen vielfach übersehen. Das Problem ist einfach, dass wir dadurch, dass wir ganz, ganz viele Schichten Kunststoff übereinander legen, die auch alle unterschiedliche Eigenschaften haben, wie die eine erhält den Geschmack, die andere, die schützt vor Sonneneinstrahlung. Ja, die dritte macht, dass äh, sich das Produkt noch äh, sehr frisch anhört. Die vierte macht, dass man auch eben klar durchgucken kann. Ja, und äh, der Felix, der kann wahrscheinlich noch die Schichten äh, darüber hinaus aufzählen. Ja, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass man dann nachher äh, es eben nicht möglich ist, das alles wieder voneinander zu trennen. Jetzt muss man eher wieder äh, eine Rolle rückwärts machen und muss schauen, okay, was brauche ich von all diesen Schichten wirklich, ähm, so dass das Produkt äh, gleich bleibt, ich die Qualität nicht verliere, äh, mir auch der Kunde im Regal nicht wegbleibt, weil ähm, wenn die Optik sich verändert, dann äh, hat natürlich auch die Marketingabteilung immer irgendwo ein Risiko, ähm, dass eben äh, Umsatz verloren geht. Und ja, da spielen halt einfach verschiedene Interessen wieder gegeneinander. Und ähm, wir versuchen jetzt immer nur aus der Recyclingbrille zu beraten, ähm, was kann für einen Hersteller sinnvoll sein? Wie kann er seine Verpackung vereinfachen, sodass man dann am Ende ähm, möglichst ein hochwertiges Produkt wieder daraus machen kann? Weil ich glaube, das wissen ja auch viele. Ähm, recycelter Kunststoff geht ja häufig in Parkbänke oder Zaunpfähle aus Kunststoff. Ähm, das sind alles sicherlich äh, gute Anwendungen, aber die Welt braucht halt eben auch mehr als Parkbänke und Zaunpfähle ja, sondern wir müssen schon überlegen, ob man äh, natürlich auch äh, in ja weitergehende äh, ähm, Anwendungen, die habe ich ja eben mal beschrieben, ne, so ein Wäschekorb, ja oder eben auch wieder eine Shampooflasche, das sind ja alles Anwendungen, die äh, sinnvoll sind. ja, wir sind noch nicht so weit, dass wir wieder in eine Käseverpackung oder in eine Wurstverpackung hineingehen können. Das wird sicherlich auch äh, demnächst kommen. Wir machen da auch gerade verschiedene äh, Teste und Versuche als Unternehmen mit unseren Partnern, aber ähm, ich glaube, das ist im Moment so die 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 Situation, die glaube ich vielen gar nicht so bewusst ist. Ja, was was äh, was haben wir uns da eigentlich herangezüchtet in den letzten 50 Jahren?
0: Christian, das hört sich für mich aber auch so an, als wärt ihr nicht nur Entsorgungsunternehmen, also die sich halt um das Produkt kümmern, sondern als hättet ihr auch fast diese Aufgabe zu beraten, ähm, aufzuklären. Und äh, eben auch Ansprechpartner, der sowohl der Menschen oder der Unternehmer zu sein, die euch die Materialien liefern, aber auch die, die es dann wieder verwerten können. Ne?
1: Ja, das ist so. Also wir sind äh, ganz oft Anlaufstelle äh, für dieses Thema Beratung, obwohl wir äh, da eigentlich keinen Auftrag zu haben. ja also das ist oft für uns eine ganz äh, schwierige Situation, weil in erster Linie ist ja dieses, Rücknahmesystem. Viele kennen das noch unter ähm, grünem Punkt. Äh, ja, Das ist ja heute ein ähm, System mit, mit mehreren Marktteilnehmern, um es mal so marktwirtschaftlich auszudrücken. Was bedeutet das? Da ist ganz viel Wettbewerb untereinander. Ähm, da gibt es aber auch teilweise unterschiedliche Auffassungen, dann gibt es äh, ähm, Gelder, die zur Verfügung gestellt werden über Werbekampagnen, die aber oft nicht so ähm, flächendeckend bekannt sind, was sehr schade ist. Und ähm, wenn wir dann Besuchergruppen hier bei uns ähm, über das Betriebsgelände führen und durch die Anlage führen, dann ähm, habe ich ganz oft so den Eindruck, dass wirklich da das erste Mal so richtig die Augen geöffnet wird, was bedeutet das überhaupt, die Dimension, der, die Abfallberge, ja, aber auch die Produkte, die dann hinten raus wieder wirklich angefasst werden können. Und ähm, ja, ähm, du sagst es, also wir wir betreiben Aufklärung, aber eigentlich sind wir, äh, sind wir nicht dafür zuständig. Wir machen es einfach, weil es so unsere Leidenschaft ist, ja, und ich hoffe, das hört man ja auch so ein bisschen bei mir raus, dass mir meine Arbeit wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß macht, ja. Aber ja, da, da fehlt mir halt so ein bisschen auch diese äh, flächendeckende Leitwirkung. Und da sehe ich auch Politik mit in der Verantwortung, uns da so ein bisschen den Rücken zu stärken.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, ein bisschen was soll ja der Podcast dazu auch beitragen, dass wir aufklären, dass wir vernetzen. Aber in der Tat, wenn ich jetzt nochmal zurückschaue, ich bin jetzt Unternehmer im Rhein-Sieg-Kreis. Ich weiß jetzt, dass es euch gibt, ähm, dass meine Produkte, meine Rohstoffe irgendwann äh, bei euch landen. Meine Abfallstoffe, nicht die Rohstoffe. Jetzt würde ich mich aber würde ich mir doch wünschen, dass mich jemand bei dem Thema Kreislaufwirtschaft, äh, nachhaltiger Einsatz von Rohstoffen unterstützt und dass es irgendwie so eine Zentralstelle Beratung gibt, äh, wie ich mich diesem Thema vor allem auch regional nähern kann, denn denn ich glaube, das, was euch ja auch am Herzen liegt, ist ja das Thema, dass ihr die Rezyklate dann nicht ähm, in die Schwäbische Alb äh, bringt oder nach Flensburg, sondern dass es auch in der Region weiterverwertet werden kann. Ne?
1: Genau, ja, das ist so ein bisschen äh, ja unsere Vision, die äh, sicherlich nicht in den nächsten drei Jahren äh, umgesetzt ist, sondern das ist jetzt auch wirklich so ein äh, Generationenprojekt äh, gemeinsam mit äh, unserer örtlichen Gemeinde, aber auch mit dem Rhein-Sieg-Kreis und auch hier mit dem mit der Region Köln-Bonn insgesamt, ähm, weil ja worauf wir ja im Prinzip hinaus wollen, ist, dass ähm, Rezyklate, die wir mit teurer Energie, mit wertvollem CO2-Ausstoß äh, sozusagen, dass wir das Material dann nicht an unserem Standort wieder einsetzen können und bleiben wir bei dem Bild, ne, den Wäschekorb oder den Blumentopf bei uns herstellen, sondern wir fahren es dann nach, äh, ja, ins Münsterland oder wir fahren es nach Bayern oder nach Baden-Württemberg. Und hier war einfach der Gedanke äh, geboren, wo wir gesagt haben, okay, warum kommt nicht der Blumentopfhersteller zu uns und warum stellen wir nicht direkt in Linie sozusagen den äh, Blumentopf hierher, und ähm, ja, so ähm, kann man sich diesen Weg im Prinzip für alle Inhaltsstoffe aus dem gelben Sack denken und es sind ja nicht nur Kunststoffe, das darf man ja auch nicht vergessen. Der gelbe Sack wird ja oftmals gleichgesetzt mit dem Kunststoffsack. Ähm, es ist ja eine Verpackungs-, äh, eine Verpackungsentsorgung, ja, das heißt also Metallverpackungen, Papierverbundverpackungen und Kunststoffverpackungen dürfen dort äh, hineingeworfen werden. Natürlich ohne Papier und ohne Glas, weil dafür gibt es die separaten Sammelbehältnisse. Äh, Aber ähm, ja, so ist unsere, unsere Idee geboren.
0: Jetzt bist du, du hast eingangs gesagt, du bist in der dritten Generation. Felix, ich glaube bei dir auch, ne? Dritte Generation, oder?
2: Ja, genau. Ich bin jetzt auch, äh, genau, dritten. Ja,
0: ja. Äh, wie, wie nehmt ihr beide das wahr? Ist das ein Thema, was ähm Zumindest jetzt mal in der Region, wo ihr es vielleicht auch beurteilen könnt, wo ihr aktiv seid, wo das bei auch jüngeren Unternehmen, bei der Familiennachfolge, bei den Nachfolgeunternehmen, äh, Unternehmern auf der Agenda steht oder ist das ähm, Interesse und das der, der Wunsch nach einer Kreislaufwirtschaft unabhängig von einem Generationenthema.
2: Also äh, absolut. Also das, ist, also das ist immer stärker geworden. Ne? Also ich finde, man kann das auch noch selber auch, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke. Also wir waren ja vor zehn Jahren noch nicht mehr ansatzweise an dem Punkt, wo wir uns heute wirklich Gedanken drüber machen. Und äh, ich finde immer diesen Vergleich, also diese Idee, wenn ich früher, ich weiß noch, weil ich zum ersten Mal bei McDonald's war, gefühlt, und das war ja da auch alles noch neu, heute gehört das ja auch zu unserem Autobahnbild, dass da überall McDonald's sind, da hat man dann immer mal nach links und nach rechts mal rausgeguckt, ähm, so auf, den, auf die Straßen, auf die Autobahnseite, nach rechts und nach links. Und ich finde da sieht man es ganz gut. Also, ich finde, da hat sich ja super super viel getan. Die Leute sind gehen bewusster mit dem mit dem mit dem Müll um und ähm, auch nochmal mal diese gelbe Sack, gelbe Tonne, die heißt auch äh, heißt auch Wertstofftonne, ne? Also, weil der Stoff da drin wirklich einen Wert hat und ähm, ja, absolut. Also, ich merke das bei jedem. Also, ob es egal, ob es Freunde sind, ob es egal, ob es auch Leute sind, die auch nur im Unternehmen tätig sind, ähm, durch das durchweg, die, das, wir sind, glaube ich, da schon auf einem sehr guten Weg, gerade hier in Deutschland und in Europa. Jetzt hast du ja damit
0: beruflich zu tun mit der Kreislaufwirtschaft, aber du bist auch gleichzeitig Unternehmer. Was macht ihr denn im Unternehmen? Äh, wie geht ihr das Thema Kreislaufwirtschaft äh, mit euren Rohstoffen an?
2: Genau, also äh, das Witzige ist, gerade wenn man so ähm, mal auch viel testet mit Maschinen und sowas, entstehen die so ein bisschen die skurrilsten äh, Ideen. Und äh, so kam mal ähm, äh, eine Künstlerin uns auf uns zu und äh, fragte uns doch, hier, können wir doch mit euren mit euren Kunststoffmüll, den ihr sozusagen bei dem Ausprobieren der Folie, der Ausprobieren der Maschine, ja wo ich gucken will, wie die Folie ist, was die für Eigenschaften, kann ich das nicht haben, die Reste? Und dann schmeiße ich die alle mal vorne in den Extruder rein und dann gucke ich mal, was da hinten rauskommt. Und hat da wirklich mit Skulpturen gemacht und ähm, ähm, auch sehr, sehr, also wie ich nachher auch fest, festgestellt habe, auch sehr teure Kunst Kunststoffskulpturen <lacht> äh, er da erstellt. Äh, das ist so eine Sache. Klar ist das nicht flächendeckend ja. und kann man das jetzt nicht in jedem, äh, sage ich mal, äh, Maschinenbauunternehmen machen, die mit Kunststoff zu tun haben. Aber wir versuchen natürlich auch Sachen, die wir wo wir ähm, bei Maschinen bauen, ne? also wir bauen wirklich sehr sehr große Maschinen. Die größten Maschinen gehen bei uns bis zu 45 Meter hoch. Das ist äh, gutes gutes sehr gutes hohes Einfamilie äh, Mehrfamilienhaus ähm, in der Kölner Innenstadt. Ähm, genau. Und äh, diese Maschinen sind also haben viele Teile und da wenn wir da irgendwo sage ich mal ähm, Retourware bekommen oder jegliches, versuchen wir das natürlich auch irgendwo wieder zu so einen, zu einer Maschine zusammenzubauen und diese auch unter diesen Umständen anzubieten. Also da äh, zu sagen, okay, da haben wir was, äh, wo wir mal ähm, mit mit sozusagen mit einzelnen Teilen zusammengearbeitet haben, dann stellen wir das uns das ins Technikum, versuchen da auch nochmal ein paar Versuche drauf und im besten Fall verkaufen wir sie am Ende des Tages. Genau, das sind so zwei Beispiele. Also das heißt, das ist so etwas,
0: was bei dir dann auch oder bei euch im Unternehmen auch jetzt stärker ins Bewusstsein gekommen ist, zu sagen, auch wir gucken, wie können wir äh, die Kreislaufwirtschaft
2: befeuern. Genau, absolut. Und auch beim, ähm, um es dem Christian am Ende des Tages ein bisschen einfacher zu machen, ähm, kann ich auch wirklich nur empfehlen, dass das gute Ideen machen, wir das auch mit unseren Kunststoff. Also, wir habe ja gerade erzählt, wir machen ja auch, wir versuchen mal, machen auch so Versuche mit Kunststoff und sowas. Und da haben wir wirklich ganz viele Container auch im Hinterhof stehen, ja, die einmal für die Folie ist, äh, für die reine Folie, dann für das reine Granulat ähm, und für generell Kunststoffmüll, dass man das noch ein bisschen sortenreiner trennt. Ähm, ja, und absolut. Und das sind alles so Sachen, äh, ist viel mehr ins Bewusstsein gekommen und ähm, ja und da da leben wir auch so ein bisschen von von den Ideen, die sich ergeben bei der Produktion unserer Maschinen und ähm, das merken wir kommt gut an.
0: Ich glaube auch, dass das als Unternehmer, wenn man jetzt einmal anfängt, so sich auf das Thema auch Nachhaltigkeit ähm, einzustellen, ESG-Reporting zahlt das ja auch alles drauf rein. Also wenn ich einmal anfange, mich mit Kreislaufwirtschaft zu beschäftigen, könnte ich mir vorstellen, dass ich im Unternehmen ganz viele Sachen sehe, wo ich sage, okay, hier wird mal was ausgetauscht, hier wird was erneuert, was kann ich denn damit machen, dass man auf einmal alles, was man, bevor man es wegschmeißt, erstmal überlegt, was kann denn damit noch geschehen, wie kann wie, wie kann ich das dem Kreislauf wieder
2: zurückführen? Ne? Genau, ich muss ganz kurz, ganz, weil es ganz gut gerade passt, äh, Birgit. <lacht> und dazu auch mal, weil du gerade die Frage gestellt hattest. Und vorher haben wir diese ganzen Ersatzteile, Einzelteile und so, die haben wir alle gelagert. Die standen alle im Lager rum und das seit 10 oder 15 Jahren. Und damit jetzt mal was anzufangen,
1: ist doch eine geile Sache.
0: Ja, und das kostet ja auch Logistikgebühren. Ich meine, jeder Quadratmeter Lager oder Kubikmeter kostet ja auch Geld. ne? Absolut. Mhm. Genau,
1: aber ich glaube, wir, wir, äh, ne, wir, wir reden natürlich auch über Kreislaufwirtschaft und dass, dass das sehr wichtig ist. Ähm, ja, Die Kreislaufwirtschaft, die gibt aber eine gewisse äh, Hierarchie vor und diese Hierarchie heißt natürlich in, in erster Linie, dass wir Abfall vermeiden. Ja, und nach der Abfallvermeidung kommt erstmal die Wiederverwendung. Das heißt, äh, ja, wenn mir mein Unterhemd nicht mehr gefällt, dann schneide ich es durch und dann nehme ich es als Putzlappen äh, für mein Auto oder für meine Autofelgen oder für meine Garage. Was auch immer. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich auch ein, ein wesentlicher Punkt, der auch den Rohstoffverbrauch an sich äh, ähm, einschätzt. Und ich bin jetzt kein großer Vertreter auf den sozialen Medien, aber äh, wenn ich dann manchmal aus meinem Umfeld äh, mitbekomme, was da an Hacks präsentiert wird, ähm, dann denke ich mir doch eigentlich immer nur, das haben doch unsere Omas schon äh, vor 30 Jahren so äh, uns beigebracht. ja. Und ähm, was ist da jetzt so diese neue Erkenntnis da dran? Also das ist das Wissen immer. ist
0: aber echt flöten gegangen. Also deswegen bitte, bitte werde Corporate Influencer. Du glaubst nicht, das wird, du wirst abgehen auf TikTok wie sonst was. Da, genau das muss wieder vermittelt werden und nicht nur für den Privathaushalt, sondern auch für die Unternehmen. Bin ich zutiefst von überzeugt. Wir brauchen Inspirationen.
1: Ja, aber, aber aber auch dieses äh, ne, dieses Bewusstsein, ja, dass das äh, also ja, wie du schon sagst, dieses Hervorrufen von von alten Weisheiten, was man irgendwie früher als äh, Oberschlau äh, der Großeltern äh, oder Eltern abgetan hat. Nee, das waren äh, äh, ja eigentlich, also die wussten es ja damals schon. Ja, und und wir, wir haben einfach so einen hohen äh, Verbrauch an an Gütern, ja, dass uns alle fünf Jahre einfällt, ach, wir brauchen eine neue Couch und auch meine Küche, die gefällt mir eigentlich auch nicht mehr. Und Ja, und es ähm, ist einfacher
2: geworden, ne? Ist ja auch nicht mehr genau. so teuer und auch mal schnell eben und daneben an ist noch ein Discounter, daneben ist noch ein Möbelladen und alles Mögliche
1: gebe ich dir recht. Ne, wir haben Arzt. einfach die genau diese diese klassische Überproduktion an allen Dingen, ja und und äh, ja da, das ist einfach wo wir glaube ich äh, gesellschaftlich an uns arbeiten äh, müssen, ja dann äh, haben wir glaube ich auch schon viel äh, von diesen ja ich sag mal Schritten aus Pyramide 1 und 2, also sprich Abfallvermeidung und Wiederverwendung äh, schon getan.
0: Christian, und damit hast du, du hast mit der Liebe angefangen und du hörst mit der Liebe auf. Ich meine, ein besseres Schlusswort können wir uns nicht wünschen. Genau das ist es. Es geht um, den, um die Wertschätzung der Wertstoffe. Ich danke euch beiden von Herzen.
1: Sehr gerne, ja. Danke dir, Birgit. Vielen Dank, Birgit. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, lieber Marvin. Ich muss jetzt mal Danke sagen, dass du das von der Kreiswirtschaftsförderung möglich gemacht hast, dass wir so eine spontane Aufnahme dazwischen genommen haben zum Thema Kreislaufwirtschaft mit Fokus auf die Kunststoffinitiative. Das war großartig, das Gespräch, was ich mit den beiden Herren hatte.
3: Ja, das ist super. Das ist auch einfach so ein enorm wichtiges Thema. Nicht nur für die Unternehmen, sondern auch generell allgemein für die Bevölkerung, Weil Kunststoff ist ja letztendlich immer noch ein Produkt oder Material, was wir wirklich im, ja, im Alltag so oft auch in den Händen halten. Ne? Also wenn ich mir überlege, bis vor ein paar Jahren, wenn ich mir morgens einen Kaffee geholt habe to go, das waren immer Plastikbecher. Ne? Und wir müssen ja auch einfach schauen, dass wir die Produktwirtschaft so umgestalten, dass sich die Produkte ja auch wieder in den Kreislauf zurückführen lassen. Und von daher, glaube ich, war das jetzt zu diesem Zeitpunkt genau richtig.
0: Also das war wirklich richtig. Und ich muss sagen, es hat sogar dazu geführt, dass ich über ein paar Sachen, was Plastik angeht, neu nachgedacht habe. Also ich bin natürlich auch sehr daran interessiert, dass wir Plastik vermeiden. Aber ich habe mir jetzt mal erklären lassen, warum um die Gurke bei Aldi eine Plastikfolie drumherum ist. Und ähm, ich muss sagen, das, das war ein sehr interessantes Gespräch. Und ich blicke da jetzt auch so ein bisschen anders drauf, auf das äh, Plastikvermeidung versus Lebensmittelvermeidung. Also es war wirklich, wirklich spannend. Und ich habe nur gedacht, was ein Glück, dass wir diese Aufnahme, die ist ja immer ein bisschen äh, Vorlauf, brauchen wir da, bevor wir den Podcast veröffentlichen. Ich habe nur gedacht, was ein Glück, dass wir diese Aufnahme gemacht haben, bevor die ja, wir können das ja sagen, die gestrige Nachtsitzung im Bundestag dazu geführt hat, dass sich die Koalition überlegt hat, eine Plastiksteuer für Unternehmen einzuführen, um das ähm, Haushaltsloch nach dem Karlsruher Urteil zu senken. Die Laune vom Felix war, glaube ich, höher, als wenn wir die Aufgabe heute machen würden.
3: Ach ja, ich habe so das Gefühl, so die äh, äh, Krisenzeiten, die brechen irgendwie nicht ab.
0: Du, ich habe einen neuen Begriff dafür: Polikrisen. Wir sind in der Zeit Polykrisen. der Polikrisen. Ja.
3: Das ist ja, ja, das ist tatsächlich. <lacht> sind
0: wir doch quasi Passender seit Corona, Begriff. oder? Das geht doch nahtlos über auf Corona, Ukraine-Krieg.
3: Wir sind seit, jeder von uns ist seit drei Jahren irgendwie im Krisenmanagement mhm. tätig, ne?
0: Ja, im Krisenmanagement tätig. Ähm, und ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Du, du, du bist ja wirklich da auch einer. Der davon sehr betroffen ist, weil du bist ja der Feuerlöscher. Wie hat sich das bei dir verändert? Was macht das mit dir? Wie geht's dir?
3: Also gerade im äh, beruflichen Kontext, wir sitzen ja doch sehr nah an den an unseren 19 Kommunen als auch an den Unternehmen dran. Und ähm, das merkt man schon. Die sind seit ja gut drei Jahren echt im Dauermarathon, muss man sagen. Und an mhm. einigen Stellen muss man auch einfach mal innehalten und mal wieder, ja zu atem kommen tatsächlich weil so ein dauersprint kann man unmöglich auf diese zeit durchführen und durchhalten ja. in ganz vielen beratungen die ich mit existenzgründenden also mit unternehmen ähm, geführt habe wurde einfach ähm, auch deutlich dass ja es reicht auch so langsam hat man das gefühl ne es gibt zwar verschiedene Förderprogramme, gerade in Zeiten von Corona, die Soforthilfe etc., die wirklich ganz, ganz viele äh, äh, Leuten die Existenz gesichert ähm, haben natürlich. Ne? Aber es ist ja was anderes wie, ich habe gerade mal so viel, um mir meine Existenz aufrechtzuerhalten oder ich habe genug, um auch, sage ich mal, so leben zu können, wie ich mir das wirklich vorstelle und auch zufrieden ähm, zu sein. Weil gerade, wenn man ja äh, Unternehmensinhaberin, äh, Unternehmensinhaber ist, da macht man sich ja auch immer Gedanken, A, natürlich über das eigene Geschäft, aber natürlich auch B, über die äh, eigenen Mitarbeitenden. Ja, und Das sind einfach ganz viele äh, Sorgen, Ängste, äh, die da mitspielen, aber in der Tat auch tatsächlich viele Hoffnungen. Also gerade im äh, in der Startup-Branche habe ich immer so das Gefühl, Gerade wenn die Krisen am schlimmsten sind, kommen die innovativsten Ideen tatsächlich. Natürlich, mhm. weil durch Krisen auch, sag ich mal, bestimmte Bedarfe aufgedeckt werden, aber auch neue Bedarfe ähm, entstehen, die es gilt mit äh, neuen Produkten, neuen Angeboten äh, natürlich zu bedienen. Und ähm, das ist dann wirklich ganz, ganz toll, wenn man, wenn man auf Leute trifft, die für eine bestimmte, bestimmte Idee einfach brennen, die davon überzeugt sind, die ähm, Unternehmensgeist dafür entwickelt haben. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, diese Leute ähm, auf ihren Wegen zu begleiten, mhm. natürlich. Also Krisen, ja, drei Jahre würde ich auch sagen, es reicht langsam mal bitte. Ja. Also das Jahr 24 darf gerne etwas ruhiger werden. Ja. Ähm, aber ähm, ich sag mal, in, in jeder Krise steckt doch immer wieder eine Chance. Man muss so, ähm, ja, aus dem aus dem Krisenmodus tatsächlich ähm, das Beste schöpfen. Das ist an vielen Stellen manchmal auch einfach gesagt. Ähm, aber ich glaube, da ist wirklich was dran.
0: Ja, ich glaube, da ist mit ganz bestimmt was dran. Es ist doch etwas dran, dass man... Diese sogenannte Resilienz, also wie gehe ich denn mit Krisen um, wie kann ich darauf reagieren, dass sich das auch bei vielen zum Positiven verändert hat, weil man ist jetzt so, man ist gelernt hat da drin. Und ich finde es auch schön zu sehen, wie viele Unternehmen sich auf diesen Weg gemacht haben, zu sagen, entweder ihr Geschäftsmodell in Frage zu stellen, nochmal komplett neu aufzustellen oder aber auch bei Unternehmen, die gesagt haben, na, das ist bei mir nicht so ganz einfach, ich habe hier einen riesen... Maschinenraum, den ich nicht mal gerade eben so dran geben kann, aber die hingehen und sagen, Mensch, ich investiere in ein Start-up, ich beteilige mich an einem neuen Unternehmen, was zukunftsweisende Technologien äh, umsetzt. Und das ist schon auch ganz spannend zu sehen, wie viele Unternehmer und Unternehmerinnen da jetzt wirklich mehr hinschauen, als sie das früher gemacht haben. Da war doch mehr so wir machen einfach so weiter, wie es ist. Und jetzt ist man mhm. ein Stück weit wacher. Es ist auch anstrengend. Dieses Wachsein, muss man ganz ehrlich sagen, ist sehr anstrengend, weil du natürlich auch so viele Inspirationen bekommst. Nicht zuletzt auch durch unseren Podcast. Aber ja, ich glaube, wir haben uns, das kann man glaube ich zusammenfassend sagen, die Feiertage, die jetzt vorstehen, auch mal alle verdient, da mal abzuschalten. Ne?
3: Ja, absolut. Ich finde jetzt gerade, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, das ist für mich persönlich auch immer so eine Zeit, dass des Runterkommens, aber mhm. auch tatsächlich ähm, des Ankommens. Ne? Um sich mal wirklich überlegen, okay, wie war das Jahr für mich persönlich? An welchen Stellen bin ich vielleicht gereift? Was hat mir nicht gut gefallen? Ähm, und worauf besinne ich mich dann auch im nächsten Jahr? Mhm. Ähm, mhm. Ich finde, das ist immer eine ganz, ganz wichtige Zeit wirklich. Also ja. nicht nur im privaten, sondern auch im äh, ja. wirtschaftlichen Kontext tatsächlich. Ja.
0: Ja, ich zelebriere das auch. Also ich habe da wirklich, ich habe vor 20 Jahren da mal ein Buch zugelesen. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du langsam gehen. Und da ist so ein Fahrplan drin, was man so zwischen den mhm. Jahren machen kann, um äh, mal alles zu überdenken und auch einen Jahresplan zu machen. Und ich finde das eine ganz äh, wichtige und schöne Zeit äh, zu sagen, jetzt werden diese Listen gemacht, äh, auch handschriftlich äh, das, das macht auch nochmal was, also mal ein bisschen Digital Detox. Von dem her haben wir jetzt so zwei Seelen in einer Brust. Einerseits möchten wir sagen, Mensch nutzt die Zeit zwischen den Jahren doch mal die Podcast-Folgen auch die alten anzuhören und Inspirationen rauszuholen und andererseits könnte man auch jeden verstehen, der sagt, jetzt mal alle Geräte off. Ne?
3: Beide Wege absolut äh, vollkommen äh, verständlich, ehrlich gesagt. <lacht> Wobei, ich sag mal, unseren Podcast anzuhören, das ist immer eine gute Sache.
0: Ja, oder? Und es ist ja kein keine Bildschirm, <lacht> es ist keine Bildschirmzeit. Das ist ja deswegen machen wir das ja auch als Audioformat, weil das kann man wirklich schön machen, indem man, wenn man auf dem im Wohnzimmer sitzt und lässt es einfach äh, wie Radio nebenbei laufen. Das ist ist ja was anderes als ein Gerät in der Hand zu genau. haben oder auf dem Bildschirm zu schauen, ne?
3: Eben. Man kann ja auch den Weihnachtsbaum schmücken, während man unseren Podcast hört.
0: Mm, gute Idee.
3: Oder Plätzchen backen.
0: Sehr gut. Geschenke Idee. einpacken.
3: Oh, mir fallen ja noch ein paar andere schöne Sachen ein.
0: Wir müssen hinterher noch ein paar Folgen aufnehmen so extra Weihnachtsspecial, damit damit es ausreicht für die ganzen Ideen, die du hast. Du, ich bin dabei. <lacht> Wir haben in der Tat äh, ja jetzt wirklich schon einiges äh, geschafft. Wir haben ja dieses Jahr mit dem Podcast gestartet. Wir haben jetzt neun Folgen. Und da war ja einiges, wenn ich jetzt mal zurückblicke, als wir angefangen haben, äh, Krise als Chance, das war unsere erste Folge. Da haben wir über die Energiekrise ja. gesprochen mit der Energieagentur, mit Thomas Schmidt unter anderem. So sind wir in das Jahr gestartet. Und jetzt gehen wir gehen wir quasi endlich wieder raus. ne?
3: Ja, mhm. da hast du vollkommen recht. Ich muss auch wieder an deinen Begriff denken, Polykrise. Ne? Alles Marathonläufe in der Tat. Aber ja, ja. wir sind in, in der Tat Anfang des Jahres, ich glaube im Februar war die erste Veröffentlichung, Ja, äh, ja mit äh, Krise als Chance gestartet. Und ähm, ja, ich würde mal vorschlagen, wir beenden jetzt diese Folge nicht mit dem Begriff Krise. <lacht>
0: Das ist sehr gut. <lacht> Kommen wir nochmal zu der Kreislaufwirtschaft. Also Das ist ja wirklich ein schönes System. Jeder von uns äh, kennt es vielleicht aus dem privaten Umfeld, wenn man überlegt, wie kann ich meine Kleidung äh, wieder dem Kreislauf zurückfügen oder auch man selber, das merke ich auch gerade äh, bei der Generation der äh, Kinder von meinen Freunden, dass die wirklich vermehrt auch in second läden gehen und sagen, hey, ich, es muss nicht immer alles neu fast fashion produziert werden, sondern ich kann auch gucken, welche tollen Sachen finde ich in Second-Hand-Läden, auf Flohmärkten? So, und das kann ich halt als Unternehmen mir auch mal auf die Fahne schreiben. Ne? Was, welche Sachen, von welchen Sachen trenne ich mich im Unternehmen? Und wo kommt das eigentlich hin? Stelle ich das auf die Straße, kommt das in die Tonne? Oder kann ich das äh, dem System wieder auf eine, ja, wie mhm. auch immer geartete Form zurückstellen? Zurückgeben, zurückführen.
3: Absolut. Und das, das Thema ist ja auch in der Tat hochkomplex. Ähm, äh, Vielleicht noch mal kurz: Wie kam jetzt überhaupt die Idee zustande, warum wir jetzt so kurzfristig eine, eine Folge zum Thema Kreislaufwirtschaft? Ja geplant haben, weil eigentlich wäre tatsächlich das Thema Tourismus dran gewesen. Wir hatten im Oktober eine Veranstaltung bei der Firma Hündgen in Swistal, auch zum Thema Kreislaufwirtschaft und wir hatten dann über 100 Teilnehmenden und haben einfach gemerkt, okay, das ist ein Thema, das bewegt. Das müssen wir weiter bespielen. Und so kam letztendlich mhm. die Podcast-Folge zustande. Mhm. Und äh, wir hatten verschiedene Referentinnen und Referenten äh, eingeladen von der Hochschule, um das Thema aus ähm, wissenschaftlicher Sicht äh, zu bespielen. Ähm, von ähm, Metabolon, das ist ein, eine innovative Mülldeponie aus dem oberbergischen Kreis, ähm, die das auch als Lernzentrum für den Bereich Kreislaufwirtschaft verstehen. Und wir haben tatsächlich auch äh, Betriebsrundgänge Angeboten bei der Firma Hünken in Unterstützung ja. mit Ihnen. Und ähm, es war total interessant, was dabei berichtet worden ist. Zum Beispiel, passend zur Weihnachtszeit. Wenn du einen äh, Schoko Weihnachtsmann isst, ja? was machst du mit der Folie?
0: Also ich gebe die Folie in den gelben Sack.
3: Mhm, aber wie?
0: Ich mache die zu einem kleinen Klümpchen.
3: Ganz genau, das ist das Problem.
0: Ach, was?
3: Das ist das, das ist tatsächlich, das wusste ich vorher auch noch nicht. Ach, was? Ähm, diese, diese kleinen Aluminiumfolien oder auch von Rocher ja. oder was ich alles noch, ja, ja. Ne? die darf man auf keinen Fall knüdeln und in den gelben Sack werfen, weil sobald die nämlich geknüdelt sind, kann, können die Sortiermaschine die nicht raussortieren tatsächlich. Die müssen ganz glatt
0: Ach, in was? den
3: Mülleimer rein. Ja, Ach, guck an. Also, das ist doch so eine Sache. Wir versuchen ja alle unsere Müll sorgfältig zu trennen. Ja. So. Und dann passiert aber sowas, weil einfach keiner darüber Bescheid weiß, mhm. dass wenn man diese Folien knüttelt, dann sind die weg. Dann können die dem äh, Produktlebenszyklus äh, nicht wieder zurückgeführt werden.
0: Ach, das ist ja Wahnsinn.
3: Und ich glaube, ja, jeder macht das. Ich kenne keinen, der, Walter, äh, ich kenne so. keine Person, die die diese Folien so wirklich glättet und dann in den Mülleimer schmeißt. Ich selber auch nicht. Ich habe das bisher auch nie gemacht.
0: Aber wo du das sagst mit dem Glätten, da fällt mir ein. Es gibt eine wunderbare äh, Dekofee, die viele Bücher geschrieben hat äh, zu ja, wie kann ich mein Haus äh, dekorieren, mein Haus schöner machen. Und die hat eine Weihnachtsedition gemacht mit Verpackungen von den Lindor und den Rocher Kugeln und hat sie geglättet und hat daraus Sachen gebastelt. Ja, cool,
2: Spucken.
3: Ja super. Also das
0: könnte ja auch eine, ein Teil der Kreislaufwirtschaft sein, ne? Also was kann ich, ja, entweder gebe ich in das System, zur Firma Hündken in dem Fall, oder ich überlege halt, was kann ich oder kann jemand anders äh, aus meinem Umfeld damit noch etwas machen. Denke ich auch gerade bei den ganzen Maschinen. Eben, von Wiederverwertung
3: Recycling, ja. genau.
0: Ja, also von dem her haben wir wieder mal ein gutes Werk getan äh, und äh, Aufklärung geleistet. Guck mal, die Gurkenverpackung, die die wir in der Folge besprochen haben, du jetzt die Nikolausverpackung. Also wir sind doch hier Mindestens mal so gut wie bei der Sendung mit der Maus, oder?
3: Stimmt, wir bräuchten es eigentlich nur noch, äh, also was passende <lacht> Intro dazu, ne? <lacht> und
0: wir oder so, oder wie? die, die wer ist Maus, dieser... und wer ist Elefant.
3: <lacht> oh, ja, gerne, gerne, ja. Ich fand das immer so süß wie der Elefant. Ich nee, das war, glaube ich, die Maus. Und die Maus macht immer so süße Geräusche, wenn die mit ja. den Augen zwinkert, ne? Das
0: klack, klack, ja. <lacht> ja, aber Marvin, keine Folge ohne Geschenke. Hast du ein Förderprogramm für uns dabei?
3: In der Tat, in der Tat. Und zwar ähm, an der einen oder anderen Stelle, wenn man sich die letzten Folgen nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, haben wir ja schon mal auf Förderprogramme aufmerksam gemacht, die vom sogenannten EFRE-Fonds mitfinanziert sind. Ne, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung. Es mhm. ist eigentlich der größte Topf, den wir tatsächlich hier in Europa haben. Und es ist immer so, dass dieser äh, EFRE-Topf dann noch mit Landesmitteln ein bisschen aufgestockt wird und die Länder dann dementsprechend verschiedene Förderaufrufe veröffentlichen. Und es gibt immer bestimmte Förderperioden. Die neue Periode hat jetzt angefangen, die geht bis 2027. Und da gibt es einen äh, Fördercall, nennt man das, der nennt sich A Green Economy in NRW. Wo eben unter anderem auch ganz gezielt ähm, Maßnahmen im Themenbereich Umweltwirtschaft äh, gefördert werden. Also Ziel ist generell die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Umweltwirtschaft, in NRW. Ne? Ja. Und ähm, darunter äh, versteht man unter anderem Maßnahmen zur Steigerung der umweltfreundlichen Energiewandlung, Energieeffizienz, äh, Materialien, Materialeffizienz, aber auch Ressourcen. Wirtschaft. Ne? Und förderfähig hier sind Formen aus dem eigentlich aus dem gesamten thematischen Spektrum der Umweltwirtschaft. Da gehören eben innovative Verfahren für die Abfallwirtschaft, Innovationen, die zum Recycling äh, äh, dienen, Innovationen für eine zukunftsfeste Wasserversorgung. Also das ist tatsächlich sehr sehr breit gefasst in der Tat. Ja. Ähm, das äh, Spannende. Äh, bei EFRE, was vielleicht für den, was auch eine kleine Herausforderung sein könnte, ist tatsächlich, ähm, es sind immer Innovationswettbewerbe. Es ist kein Programm, auf das man, sage ich mal, einfach zugreifen kann, sondern es gibt immer bestimmte ähm, Einreichungsrunden. Die ähm, erste ist ähm, ja, im April dieses Jahres beendet worden, die zweite endet am 18.01.24. Das wird also tatsächlich sehr, sehr knapp. Aber ja. die dritte Einreichungsrunde, die geht bis zum 14.10.2024. Okay. Und es ist tatsächlich so, dass... Ähm wenn man sich auf dieses Förderprogramm äh, bewerben äh, möchte, da gibt es dann auch einen Begutachtungsausschuss, was dann ein positives Votum äh, aussprechen muss. Das ist dann eine Förderempfehlung, ist aber noch keine Förderzusage, ne? mhm. weil da muss man immer noch mhm. den, den richtigen Projektantrag stellen und es ist tatsächlich so. Ähm, das ist dann Aber da auch das ist ja eine gute
0: Stufe, um auch schon mal zu gucken, macht das Sinn? Also ich finde das mit dieser Empfehlung eine ganz wichtige Stelle, um zu sehen, habe ich Chancen, wie weit, also taugt das? ne?
3: Ja, absolut. Weil dahinter ist auch, äh, stehen auch bestimmte Auswahlkriterien tatsächlich. Mhm. ne Also wie ist der konzeptionelle Ansatz äh, ähm, zu bewerten? Ne? Da spielt auch so ein bisschen Qualität und Plausibilität der Umsetzungsstrategie ähm, eine Rolle, aber auch eine Angemessenheit des Mitteleinsatzes. Also dieser Kriterienkatalog bei EFRE, die haben schon etwas in sich. Aber wir reden hier tatsächlich dann auch über sehr hohe Fördersummen, die man letztendlich bekommen kann. Ne? Mhm. Und deswegen macht sich die Arbeit wirklich belohnt, weil ähm, es ist nämlich so, äh, man unterscheidet hier wieder zwischen kleine, mittlere und große Unternehmen, sprich die europaweite KMU-Definition, kleine, mittlere Unternehmen bis maximal 249 Mitarbeitenden und äh, einen äh, 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 Jahresumsatz von äh, 49 Millionen Euro. Alles, was darüber ist, sind Großunternehmen. Und es ist so, dass kleine Unternehmen, zum Beispiel wenn sie auch ähm, Verbundvorhaben äh, mit Hochschulen oder anderen Unternehmen eingehen und eine technische Innovation fördern lassen wollen, dann beträgt der äh, Fördersatz höchstens 80 Prozent tatsächlich. Bei mittleren Unternehmen sind das 75 Prozent und bei großen Unternehmen 65 Prozent. Wenn man ein Einzelvorhaben fördern lassen möchte, dann ist das bei kleinen Unternehmen 70 Prozent, bei mittleren 60 und bei äh, großen Unternehmen tatsächlich, da können keine Einzelvorhaben äh, gefördert werden, aber Prozess- und Organisationsinnovationen, und zwar mit höchstens 50 Prozent.
0: Mhm. Aber ich meine, wir haben ja überwiegend äh, KMUs bei uns in Deutschland. Genau. Und da mit einer... Quote von 80 oder respektive 70 Prozent reinzugehen. Das ist natürlich, es macht ja wirklich mal wieder Sinn, sich anzuschauen, ist das, was ich vielleicht 2024 vorhabe, förderungsfähig und kann ich mir davon einen Teil fördern lassen?
3: Eben. Und kleiner Hinweis noch am Rande. Bei solchen Förderaufrufen handelt es sich ja immer sehr recht um komplexe Maßnahmen, die man fördern lassen möchte. Es mhm. ist wirklich extrem hilfreich, hier in Kooperation zu treten, sprich mhm. mit Hochschulen, mit Wissenschaftseinrichtungen, um das Ganze auch von der wissenschaftlichen Seite begleiten zu lassen, mit anderen Unternehmen tatsächlich. Ja. Man muss heutzutage ja. nicht in allen Bereichen immer einzeln agieren. Also wirklich ja. dieses Motto, gemeinsam ist man stark, ja. greift hier wirklich. Oder auch Kooperation tatsächlich mit Kommunen. Das erleichtert auch möglicherweise den Förderzugang.
0: Mhm. Auch dazu hatten wir ja eine tolle Folge für, auf die wir hier nochmal hinweisen können, Innovationen im ländlichen Raum äh, mit der Gemeinde Windeck.
3: Ja, ganz genau. Mhm. Deine richte mhm. ich auch noch ganz gut an. Das ist auch ein super Beispiel dafür, wie halt eben äh, Kooperationen gut gelingen kann.
0: Und sogar über den rhein sieg kreis hinaus, weil die das ja mit der mit der Hochschule in Gummersbach äh, genau. in Kooperation machen. Richtig, also das mit war ja ein schönes ne? Beispiel, ne? Unter Köln, ja. Marvin, haben wir doch jetzt wieder ein schönes Programm, wo wir darauf hinweisen können. Und generell, was wir ja mit diesem Aufruf und mit dieser Info von dir, dass es Förderprogramme gibt, ja auch machen möchten, wir verlinken sie natürlich in den Show Shownotes. Aber generell auch nochmal, wir haben es, glaube ich, in jeder Folge gesagt, wir sagen es aber nochmal, die Förderprogramme sind die neuen Steuersenkungen. Es geht darum, dass der Bund sagt, wir möchten Innovation und Transformation fördern und nicht mit der Gießgarne Steuersenkungen über alles geben. Deswegen scheut euch da nicht, kommt von der vielleicht alten Denke weg. Ich steuer, also Förderprogramme sind was für Bedürftige. Nein, es ist wirklich für alle Unternehmen gedacht und eine, die neue Form der Steuerpolitik.
3: Absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Es ist bei immer ein bisschen mehr Aufwand, sich auf dem Förderprogramm äh, zu bewerben, gerade wenn so ein Bewertungsverfahren äh, äh, oder, oder Bewerbungsverfahren hintergeschaltet ist. Ähm, aber es sind ja auch dementsprechend einfach extrem hohe Summen, die dann dort, dort abgerufen mhm. werden können. Mhm. Ne? Mhm.
0: Marvin, jetzt haben wir das Jahr schön abgeschlossen. Wie sieht's bei dir aus? Ganz oder Karpfen oder Wiener Würstchen? Was, wie, wie wird dein Weihnachtsfest mal?
3: Mein klassisches Weihnachtsfest ist tatsächlich wirklich im kleinen Familienkreis ganz in Ruhe mit einer leckeren Fischplatte. So, Also da gibt es wirklich nichts Besonderes. Also das hast du jetzt die äh, gesagt, TV. ganz,
0: ganz, ganz. Dann habe ich gedacht, ganz, es gibt ganz, aber ganz Ach so. In Ruhe. <lacht> <lacht> ganz in Ruhe die Fischplatte. Genau, Schön. ganz in Ruhe die
3: Fischplatte. Genau, Nein, Schön. also es ist wirklich nur im kleinen äh, Familienkreis ganz mhm. in Ruhe wirklich, ähm, ohne viel Tamtam, -Tam, ehrlich gesagt. Weil die ja. Weihnachtszeit ist sowieso immer äh, äh, voller Stress, den braucht man dann nicht noch am 24. Dann bin ich lieber ganz besinnlich unterm Weihnachtsbäumchen.
0: Schön, ich wünsche dir frohe Weihnachten.
3: Dankeschön, dir auch, Birgit.
0: Und all unseren Hörern, kommt gut rein ins neue Jahr.
3: Gesund und munter und ja, voller Elan, eine Kollegin von mir würde sagen, mit neuer Frische ab in 2024.
2: Das war der Podcast Wirtschaft hoch 19. Alle Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Folge.